0: con Alberto Mingardi. Buongiorno da Alberto Mingardi, il liberista per Velino Radio. Nei giorni scorsi abbiamo visto due politici intelligenti e di grande capacità dialettica, quali Giulio Tremonti e Massimo D'Alema confrontarsi in una discussione veramente eh, singolare e curiosa, ma che dà in maniera esemplare la cifra dei tempi nei quali stiamo vivendo. Massimo D'Alema, intervenendo al convegno dei giovani industriali a Capri, aveva in qualche modo scherzosamente rimbrottato il ministro eh, dell'economia, facendogli notare come eh, le idee alzate eh, da Tremonti come bandiere in questi giorni, ma anche eh, le proposte concrete, cioè il ricorso al cosiddetto piano dell'Or, eh, l'emissione di eh, titoli di debito pubblico europei, in realtà richiamano eh, personaggi e eh, posizioni che sono tipicamente appannaggio della sinistra. Dalema scherzando aveva detto per l'appunto Carlo Marx è Carlo Marx, quindi il padre eh, del socialismo scientifico, l'autore del manifesto del Partito Comunista e del Capitale, anche quando finisce in bocca a Tremonti che biasima quanti pensano di generare denaro dal denaro. Tremonti ha risposto in maniera piuttosto piccata dicendo che eh, Dalema in qualche maniera non si doveva permettere, eh, perché non solo non aveva diritto di contestargli l'utilizzo eh, di Marx, ma aveva eh, tradito Marx senza averlo capito. Ora è del tutto evidente che non è questa la sede, in realtà neanche il dibattito politico, è la sede per fare degli esercizi eh, su chi ha capito meglio eh, che cosa, soprattutto rispetto al pensiero di Carlo Marx, evidentemente Massimo D'Alema ha una certa consuetudine con quella letteratura in virtù del suo passato politico, eh, Giulio Tremonti ha evidentemente un po' di consuetudine anche lui con quella letteratura, se non altro perché è perlomeno dalla metà degli anni 90 che vi si richiama in modo evidente nei suoi testi, però sicuramente è singolare eh, che è un autore dato per scomparso, per spazzato via dalla storia nel 1989 quando le costruzioni politiche che si erano ispirati ai suoi principi avevano cominciato eh, a vacillare fino a poi nel 1991 al verificarsi dell'inabissamento della principale di quelle eh, realtà politiche, cioè l'Unione Sovietica, ebbene questo autore che era stato dato per morto è oggi invece sorprendentemente presente nel dibattito ed è presente non solo come era stato anche negli anni scorsi e quando si era cominciato a parlare di globalizzazione nella riflessione eh, di alcuni teorici magari molto eh, importanti anche nel panorama intellettuale, ma sicuramente capaci di parlare solamente a una nicchia di persone, in toni negri per fare un nome, ma invece è tornato prepotentemente eh, nel dibattito culturale generale e pubblico. Ciò avviene in parte sicuramente perché la crisi attuale e la sua interpretazione dominante, cioè quella che la crisi finanziaria di oggi sia in qualche maniera la manifestazione delle debolezze strutturali del capitalismo occidentale, si presta ad essere letta attraverso occhiali che sono quelli di quanti ritengono che l'impresa privata non sia in grado, per usare un'espressione di Schumpeter, di sopravvivere, che il capitalismo debba in qualche maniera mangiare se stesso. C'è molta più consuetudine tra i produttori di opinione, tra i giornalisti anche tra i politici col pensiero di Carlo Marx di quanto invece non ve ne sia con altri autori. Ma eh, al di là di questo dato quasi sociologico, cioè se eh, si presenta un evento che può essere letto in un certo modo e coloro che devono leggerlo hanno certi strumenti intellettuali, la lettura poi sarà quella, è invece interessante vedere come sia scomparso il pudore di richiamarsi al marxismo. Un pudore che aveva preso la sinistra, la quale eh, in un'opera eh, di eh, riflessione su se stessa più o meno... Eh, sviluppate in questi anni comunque eh, si era eh, resa conto del fatto che non poteva più richiamarsi all'insegnamento di un grandissimo intellettuale, questo è evidente a tutti, ma che pure era stato con i suoi eh, lavori, con la sua predicazione e anche con la sua opera di eh, costruttore di un grande movimento politico, alla base di un esperimento storico non solo fallimentare sul piano economico, ma anche tragico sul piano della tutela dei diritti individuali. Il fatto che sia scomparso il pudore del marxismo eh, dimostra soprattutto, il pudore scusate rispetto a richiamarsi apertamente a una prospettiva marxista da parte eh, di esponenti dell'establishment culturale e politico, insomma non solo invece da parte di quanti legittimamente marxisti lo sono rimasti anche dopo l'89, ebbene, questo segnala in realtà più che la forza di quella prospettiva teorica, la debolezza di quella che dovrebbe essere la prospettiva uh, teorica alternativa. Col crollo dell'Unione Sovietica mm, nel mondo e eh, con l'affermarsi di una prospettiva politica, perlomeno in due momenti, in due paesi, cioè negli Stati Uniti con Reagan e in Inghilterra con la Thatcher, una prospettiva che invece investiva sulla deregolamentazione dei mercati e sull'apertura di spazi all'iniziativa privata per creare il benessere, e in Italia col fallimento storico di quello Stato assistenziale che in Italia è stato soprattutto uno Stato corrotto e corrotto. Ebbene, in quel momento il liberalismo all'inizio degli anni 90 appariva essere l'unico orizzonte possibile per la discussione pubblica. Si diceva che tutti erano diventati liberali o perlomeno spergiuravano di esserlo diventati. Il liberalismo era, come secondo almeno eh, chi vi parla ancora è, l'unico sistema di idee sopravvissuto al Novecento. Per cui, proprio perché questo fatto in realtà era piuttosto evidente, eh, anche guardando il modo in cui stava cambiando, il modo in cui è cambiato lo scacchiere internazionale, fondamentalmente con un riallineamento sulle coordinate della democrazia liberale, eh, con poi qualche scossone, insomma, qualche... Eh, ritorno al passato, come nel caso uh, della Russia uh, putiniana, ebbene in quel momento tutti avevano sentito il bisogno di aprire il vocabolario liberale e di utilizzarlo per impostare il proprio messaggio. Il fatto che il pudore di riferirsi a una prospettiva così radicalmente diversa eh, sia scomparso alla fine nel giro anche di pochi anni, nel giro di pochi mesi, segnala come in realtà quella conversione fosse superficiale e di facciata. In un paese come l'Italia si è accettato di utilizzare il vocabolario eh, liberale senza però mai prendere familiarità con i concetti che dietro quelle parole stavano. In qualche maniera si è scelto, anche perché era la cosa più semplice, più economica, più normale, da fare, di confondere alcuni fenomeni, alcune realizzazioni storiche, per esempio gli Stati Uniti d'America con le loro regole, le loro prospettive, la loro organizzazione, con quello che invece è un sistema di idee, se volete, ehm, per stare all'autore dal quale siamo partiti, una ideologia. Di questo sistema di idee... Non ci siamo impratichiti. Eh, Coloro che ne conoscono i rudimenti, la storia e i pilastri sono molto pochi. Se si fosse adottata una prospettiva coerentemente inserita in questo filone di pensiero, forse le valutazioni che sono state date della crisi sarebbero state molto diverse, forse ci sarebbero state più persone Per esempio, a notare ciò che Antonio Foglia, un bravo banchiere, ha scritto in un bell'articolo su Sole 24 Ore, cioè che questa non è la crisi della concorrenza o del liberismo sfrenato, perché per ora ha colpito i settori più protetti e più regolamentati della finanza. Al contrario, i settori meno regolamentati, per esempio gli hedge fund, sono quelli che sembrano resistere meglio alla crisi, certo, Hanno dei problemi che sono legati alla potenziale insolvenza delle controparti bancarie e all'assenza di liquidità dei mercati, ma eh, non di meno, se guardiamo il sistema, la parte del sistema che è stata meno pesantemente regolata è anche la parte che per ora sta reggendo meglio. Se ci fosse stata una prospettiva liberale più forte, più sviluppata, per esempio fra quegli essenziali diffusori dell'informazione che sono giornalisti e commentatori economici forse sarebbe emerso da più parti che a monte di questa strepitosa allocazione errata delle risorse che poi alla fine una crisi è quello, cioè il mercato corregge quella roba lì e non altro. Eh, c'è anche un problema di eh, credito eccessivamente esuberante, quindi di una banca centrale, quindi di un'istituzione pubblica non ha fatto il suo dovere. Se fosse stata più radicata, più forte, più presente una prospettiva liberale all'interno della politica e di quanti contribuiscono a a costruire l'opinione pubblica, forse ci si sarebbe accorti che è assai improbabile che mettendo una quota significativa della finanza americana di fatto alle dipendenze eh, del tesoro riducendo la concorrenza e passando sopra come un trita sassi sulla responsabilità individuale degli attori economici ecco è improbabile che facendo quel genere di cose dalla crisi si possa uscire purtroppo questa prospettiva liberale è assai poco sviluppata anche nei paesi in cui è più sviluppata come gli Stati Uniti l'urgenza e la paura hanno portato i governi a fare cose inaccettabili se si ritiene che gli individui abbiano diritti e che il fatto di questo avere diritti li obbliga anche a prendersi le proprie responsabilità e del tutto evidentemente questo genere di decisioni in una prospettiva appunto consapevole della natura dei mercati, darà solamente effetti perversi nel medio e nel lungo periodo, nel breve abbiamo visto che non sta sicuramente dando gli effetti di sollievo che quanti gli avevano proposti immaginavano di poter creare, ma se questa prospettiva è debole negli Stati Uniti, se è indebolita negli Stati Uniti, figurarsi in Europa, in quell'Europa nella quale la crisi sta arrivando a gran velocità, dove non è assolutamente detto, come ci avevano illuso alcuni disperati e disperanti fan del modello europeo, che eh, le ripercussioni di quanto avveniva nel mondo eh, dovessero essere necessariamente più lievi, e in Italia, dove, come già detto, siamo tornati tutti al pre 1989 e a coordinate intellettuali che pensavamo esperimenti storici fallimentari e falliti, avessero tolto per sempre dal dibattito pubblico, ci sono grandi pensatori Karl Marx è sicuramente un grande pensatore, un punto importante della storia delle dottrine politiche dell'Occidente. Pensare che la realtà si legga ancora oggi attraverso quegli occhiali svela fondamentalmente l'inadeguatezza della nostra classe politica e intellettuale non solo a governare questa crisi, ma a proporsi ancora oggi come classe dirigente di un paese che vorrebbe essere moderno ed occidentale. Alberto Mingardi, liberista per Velino Radio.